0: Bei Signal sind, sind die, die so ein bisschen WhatsApp nicht so richtig trauen, aber auch nicht genau wissen, warum. Bei Telegram sind die, die nebenbei noch irgendwelche Sex-Games am Laufen haben. Und beim Facebook Messenger sind die absoluten Vollidioten. Ja, Sibylle, also, wo bist du, ne?
1: Ich sage nicht guten Morgen, ich sage Halli, Hallo, Hallöchen, Frau Berg.
2: Oh, sagst du Hallöchen? Äh, gut. Äh, jo, da nicht für <lacht> halt. sag ich. <lacht> Teflon.
1: Teflon, Teflon. Was ist die ekelhafteste Begrüßung, die du kennst?
2: Tschüssikowski ist keine Begrüßung, ne? Aber Tschüssikowski ist schon sweet. Tschüssikowski ist, ist schon wieder sweet, weil es schon wieder so eine Verballhornung von einer Verballhornung mhm, ist. Ne? Genau. Das ist, so, das ist ja schon wieder, es gibt ja so Zeugbegriffe, äh, die man so scheiße findet, dass man sie ironisch verwendet. Wie zum Beispiel lecker. Lecker, lecker so darf da. man nicht mehr sagen. Ne? Lecker, Bauchgefühl, alles und Zeug. Die ekelhafteste Begrüßung ist, guten Tag, ich bin, äh, ich bin von der Polizei, ich will hier rein. Nein, oder, guten Tag, ich Finanzamt. Oder guten Tag, hier, GEMA. Guten Tag, ist, ist,
1: äh, du schuldest mir noch Geld.
2: Was Sowas sind eigentlich echt nicht gute
1: Begrüßungen. Schuldest du noch
2: jemandem Geld? Menschen? Nein, no, Menschen. Ich leih mir nichts von Menschen. Und Banken? Ich leih mir äh, tunlichst auch nichts von Banken. Mhm. Also gerade von denen, nicht dann schon eher von Menschen. <lacht> Banken. Aber du? Nee, gar, null.
1: Ich habe auch ähm, noch nie, ich glaube einmal in meinem Leben im Dispo da war ich, glaube ich, 18 und war 50 Mark oder 50 Euro. Ich, ich glaube, es ist Euro gewesen. Und das war das einzige Mal. Und ich finde wirklich Verschuldung ganz, also ich könnte mir auch nie irgendwie, keine Ahnung, eine Wohnung abbezahlen und sowas. Alles immer schön, möglichst
2: bar. <lacht> das Bargeld lacht, du. Ich finde irgendwie... ist auch so, Bargeld lacht. ist auch so ein guter Spruch. Äh, ich war früher mega verschuldet, weil ich äh, null Plan hatte, was Geld ist. Und ich habe bis jetzt... Keine Ahnung, was Geld ist. Da sollten wir mal drüber sprechen.
1: Wir reden auf jeden Fall nochmal über Geld, aber lass uns heute über das Internet reden. Das haben wir uns ja groß vorgenommen. Ich habe gestern Abend, war ich essen, wir haben uns um 20 Uhr getroffen mit zwei Freundinnen und ich habe dann so nach dreieinhalb Stunden gemerkt, dass ich nicht aufs Handy geguckt habe. Die ganze Zeit, also auch keiner vom Tisch, was ich irgendwie, irgendwie schön fand. Also das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass man sich gut unterhält. Und dann habe ich richtig gemerkt, wie ich so eine Entzugserscheinung hatte. Alter. Das war ganz komisch. Ich hab plötzlich Hast du
2: angefangen, dich zu kratzen?
1: Nee, ich wurde so plötzlich, ich habe plötzlich gemerkt, dass ich ja, mir ist bewusst geworden, oh, ich habe ja jetzt drei Stunden bestimmt nicht aufs Handy geguckt und habe plötzlich gemerkt, dass ich so unruhig geworden bin und dachte aber auch, es ist jetzt unhöflich, wenn ich aufs Handy gucke. In meinem Kopf, äh, die beiden haben geredet, äh, gehe ich jetzt auf Toilette und gucke da nicht
2: drauf. <lacht> ja, und ich war
1: so wirklich, kurz echt, äh, Also so, okay, ich muss auf jeden Fall, äh, das war ein ganz schräges Gefühl. Ich,
2: ich muss in eine, eine, eine Anstalt
1: naja, weil ich auch, ich, ich wusste natürlich, dass wir uns heute unterhalten und auch darüber, aber da ist mir das so, dieses Zucken mhm. ist mir gestern Abend beim Essen, also auch erst nach drei Stunden, muss man auch sagen, irgendwie wirklich bewusst geworden. Kennst du das? Also du ähm, bist ja gefühlt immer online auch eigentlich. Also,
2: ja, das sind so sind so Gefühle, die äh, richtig sind. <lacht> ich, ich bin schon immer online, aber ich guck da nicht drauf. Guck mal, wenn du die Zeit, die man so auf Twitter oder Insta verbringt, zusammenzählt, dann ist das vielleicht am Tag bei mir eine halbe Stunde.
1: Was hast du für eine Bildschirmzeit auf dem Handy? Wie viele Stunden?
2: Äh, oh, ich kann das nicht, nicht sagen. Es ist nicht, es ist nicht irre viel. Es ist äh, meistens wirklich unter einer Stunde. Und ich weiß nicht, ich habe nie da bewusst dagegen gearbeitet oder dran gearbeitet, weil ich bin eigentlich, ich bin das Internet.
1: Ja eben, total.
2: Ich bin die Geräte, oder? <lacht> Aber es ist mir auch völlig wurscht, ich lasse das Mobile-Gerät irgendwie, das sehr oft, wenn ich aushäusig bin, lasse ich das zu Hause. Ich vermisse das nicht, das ist äh, völlig wurscht. Und äh, der Rechner ist ist auch, ich, ich muss da nicht hingucken, aber es macht mich auch nicht fertig, wenn ich, wenn ich kurz ins Netz gehe. Also wenn ich arbeite und dann, boah, geht's nicht weiter, dann gucke ich mir schnell Häuser an oder mhm. irgendwie Straßen in, im San Fernando-Valley oder äh, was was? Oder lese mal kurz, was macht Trump gerade oder es belästigt mich nicht. Es ist ein Teil von mir.
1: Auch weil du es wirklich bewusst äh, angenommen hast, irgendwann, oder?
2: also ich habe nicht irgendwie so vor meinen Geräten stehend gesagt, ich nehme euch jetzt an. Sondern,
1: <lacht> so wie ich dich annehme. Äh,
2: sondern ich, ich mag Geräte, ich mag Technik irre gern. Ich mag das Internet gerne mit all seinen äh, Grausamkeiten, was so ermöglicht werden, durch irgendwelche Kackkonzerne gerade. Oder auch durch die Unfähigkeit der Menschen, damit umzugehen. Oder die Fähigkeit der falschen Menschen, damit umzugehen. Also ich finde find das gut und äh, es, es war mir nie, ich hatte nie das Gefühl, oh Gott, jetzt werde ich süchtig oder so. Null, das ist einfach ein Teil. Ich werde, sage ja auch nicht, oh Gott, ich bin süchtig nach Nahrungsmitteln. Ach so, ich esse einfach was.
1: Ach, also das heißt, du würdest dieses, ähm, das Zucken, was ich jetzt gestern hatte, wo ich gedacht habe... oh, Nimm es an. Du hast,
2: kriegst das Netz nicht mehr weg. Das ist da jetzt. Also da ist irgendwie macht sein. Ich finde auch...
1: Also würdest du es wie du, Hunger bezeichnen wenn, eigentlich? Menschen,
2: wenn du mit Menschen redest, hat das Ding da nichts zu tun. Aber auch wenn man aus dem Haus... Warum hast du das Ding mitgeschleppt? Außer du wolltest deinen Babysetter überwachen oder irgendwas. Oder deine Katze überwachen mit einer Kamera, die du in deiner Wohnung installiert hast. Also nimmst du einfach nicht mit.
1: Nee, das ist schon klar. Also das, also das verstehe ich. Aber hast du... Also wenn ich das richtig verstehe, stehe, würdest du sagen, okay, das Handy oder das Internet ist eine Art, es äh, ist, ist wie eine Banane so, also oder wie, wie Essen mhm. und wenn du Hunger hast, dann holst du dir eine Banane und, ähm, und wenn du Hunger nach Internet hast, dann gehst du ins Netz, aber du hast mhm. das nicht als eine Art, du sagst nicht, das ist eine Sucht, sondern das ist einfach ein Bedürfnis.
2: Ne, ich sag, das ist einfach da. Es ist da, so wie alle Sachen, die früher nicht da waren und die jetzt da sind und die wir jetzt nutzen. Es ist da, wie irgendwie äh, irgendwann Telefone da waren oder irgendwann der Fernseher da war oder irgendwann das Auto da war. Was? Weißt du, es ist einfach. Äh, es ist Teil unseres Lebens und ich nutze das, ohne mich zu fragen, bin ich jetzt süchtig? Also ich finde auch so den Begriff Internetsucht schwierig. Das, das impliziert ja, es gibt eine reale Welt und eine künstliche Welt und das ist nicht mehr so. Mhm. Es ist verschmilzt. Es ist unsere Welt. Welt und das Netz ist Teil davon. Oh, das, äh, klingt schlau. das klingt
1: sehr schlau. Meine Güte, ich wollte gerade sagen, mhm. das ist so. Da habe ich so ganz kurz ähm, gedacht.
2: Oh, ist die schön.
1: Mensch, die. Das ist gar nicht so, wie die anderen immer sagen. Die ist wirklich schlau.
2: Die anderen sagen immer, die ist strunz, doof, die andere. Ja, ja,
1: die ist kompliziert, die ist doof. <lacht> nee, äh, gar nicht. Aber äh, nee, das war das, war, also das, heißt, ja, das
2: war ich, schon mal ganz gut. Das war ja. schon
1: mal ganz gut. Das heißt, ich soll das einfach also akzeptieren. Bei, ich soll das akzeptieren. Das ist
2: einfach zu Hause und aus, wenn du mit Menschen agierst, die du magst. Also wenn du mit blöden Menschen interagieren musst, dann kann man das benutzen. Also wenn du in einer Sitzung sitzt und die ist scheißend langweilig, mach deine Hose hart das Ding raus. Guck
1: da drauf. Was meinst du, das Handy oder?
2: Ja, ja, das Handy.
1: Wir machen es heute mal ein bisschen anders, oder?
2: Äh, ja. Miteinander. Oho. Ich stehe auf dem Kopf wie immer und du kannst das auch mal versuchen. Das ist gut, das äh, erleichtert die Schakran.
1: Es ist ja so, dass die Frau Berg, ähm, du hast mir wirklich irgendwann wirklich beweisen können, dass du jeden kennst und jeder. Das
2: stimmt nicht. Trump, don't give a fuck about ja me. Sonst aber hätte ich dir schon gesagt, ey, lass es einfach.
1: Lass uns den mal einladen. Ähm, nein, und zwar <lacht> versuche ich ja in meinen kleinen, schäbigen Podcast, hotel Matze, einen gewissen Jan Böhmermann schon seit, ich glaube, zweieinhalb drei Jahren zu bekommen. Dann hat er irgendwann mal über eine Mitarbeiterin auch zugesagt und das ist jetzt anderthalb Jahre her. Er ist aber nie erschienen, also der Platz ist leer. Und dann hast du einfach gesagt, dann haben wir gesagt, lass uns mal über Internet reden. Dann haben wir gesagt, ah, wir können wir da einladen. Dann hast du gesagt, Jan, ja, geht der eh nicht. Nee, das macht der eh nicht, der kommt ja nicht und so. Und dann so, ja, Jan hat zugesagt. Nee, das kann doch nicht wahr sein. Das kann die Berg. Und ich würde sagen, da warten wir nicht lange drauf. dass Wir, wir rufen den jetzt einfach mal an.
2: Sehr gerne.
0: Guten Morgen, Sibylle, Guten Morgen, Matze Hilscher. Guten Morgen. Hey,
2: guten Morgen, Janni.
0: Schön mal bei euch zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
2: Es, sagst du wenn, du, wenn du Matze Hilscher sagst, sagst du Matze Hilscher? Also es gibt ja so Menschen, die äh, spricht man immer mit Nachnamen. So einen beim Gorki, der heißt Lutz Knospe. Ich sage immer nur Lutz Knospe. Weil...
0: Ja, und das liegt aber daran, weil ich äh, mich weigere, nur den Namen Matze zu sagen. Warum? <lacht> also, ich, ich möchte mit, also nichts gegen dich, Matze Hilscher, ich möchte aber nicht äh, in Haftung genommen werden für diesen Spitznamen. Das Namen. Kann, das, kann, das kannst du selber verantworten, aber ich möchte da noch mal, um so ein bisschen meine Neutralität zu wahren, immer den Nachnamen mit dazu sagen, um mich nicht gemein zu machen. Ab frei nach Hans-Joachim Friedrichs. Ein, ein guter Journalist sollte sich nicht gemein machen, nicht mal mit dem Spitznamen seines Gegenübers. <lacht> okay. Wow. Das ist
2: ein guter Einstieg. So, jetzt kommen wir nicht weiter. Ne? Also, besser kriegen wir es jetzt nicht mehr. Wer ist Hans-Joachim Friedrichs?
0: Das war die, so eine Art Eva Hermann der 90er Jahre. <lacht>
2: Oh Mann, oh fucking Scheiße. Wir, wir wollten ja über, über das Interweb reden, oder? Ja. Weil sehr du hast gerne. gerade ein Inter das Interweb ausgedruckt in einem wahnsinnig guten Fühlbuch. Das ist das ein Buch, was man so anfassen möchte, oder? Weil das so schön eingebunden genau. ist in in irgendwelche Ochsenleder-Sachen, die aber tun, als wäre es Textil
0: genau ist es, ist Sex, es ist Text es vegan das einzige was ökomäßig nicht so geil ist ist dass wir das in plastik einschlagen mussten weil das ähm, so wahnsinnig äh, druckempfindlich ist dieses dieses dieser leineneinband Genau, das ist das, das Internet zum Anfassen, das, ähm, also, also eine, eine der kleinen Ideen, zu dieser, die zu dieser großen Idee führten. Genau.
2: Diese wahnsinnig großen Idee geführt haben. Also du bist irgendwie Teil des Internets auf, auf eine 1-0-Art, die aber auch gleichzeitig schon 3-0 ist. Das ist ziemlich gut. Ja. Du, du bist ja nicht. Als du klein warst, gab es das noch nicht oder gab es das schon? Doch, ich, als Map. ich
0: bin mit dem Internet, das Internet und ich, wir sind gleich, ungefähr gleich alt und ich bin tatsächlich ähm, so die erste Generation digital nativ. Also nicht nicht so, nicht so aus dieser it system administratorenwelt die das alles mit aufgebaut hat, sondern eine Generation mhm. später. Also die User Die, User, der, die erste User-Generation und wirklich seit Anfang der 90er Jahre in, in der Computerwelt drin und auch mit dem Internet. Mein erstes Modem war ein 14-4er, US Robotics. Also davor hatte mein Onkel Internet, also es war immer mhm. schon Internet in der Familie und auch, wie hieß das davor nochmal? Man konnte sich da einwählen in so eine Art Videotext, wo man mit kommunizieren konnte, von der Deutschen ah. Telekom. Das hatten wir auf jeden Fall auch. Also immer schon oh, okay. angebunden gewesen und und immer das Internet geatmet. Und über das Internet bin ich überall immer hingekommen. Also zum Beispiel zu Radio Bremen bin ich gekommen, Ende der 90er Jahre, weil ich der Redakteurin, die die Internetseite von Radio Bremen 4, dem Jugendsender gemacht hat, helfen sollte beim Programmieren. Weil damals wurden Internetseiten immer von Leuten gemacht, die aus der normalen Redaktion aussortiert wurden und die konnten dann oft <lacht> gar nicht. Das, also wirklich ist ja wirklich so. Die Online- Redaktion, das fing immer an mit Leuten, die in der richtigen Redaktion nicht gut genug waren und die haben dann online gemacht.
2: Das ist so wie heute EU, oder? <lacht> ja,
0: genau, so wie heute EU, genau. Richtig. Und äh, und da durfte ich dann immer mithelfen, dass das Schöne war, da war man dann relativ schnell kompetenter als die Redakteurin, die einen betreuen sollte und ist dann da so, hat dann da so mitgestaltet. Und das war irgendwie, Internet gehörte immer dazu.
1: Wo hattest du deine erste Mailadresse? Bei welchem
0: Anbieter? Ähm, bei ähm Fosnet. Oh. Ja, das ist eine, What the fuck? Ja, äh, heute kennt man das ist ein, ein Provider in Bremen gewesen. Und dann bin ich irgendwann gewechselt zu AOL. Ähm, weil das damals in diesem äh, erstmal weil Boris Becker Werbung gemacht hat und das in jeder Computerzeitschrift gab es eine kostenlose AOL-CD und irgendwann konnte ich dann auch nicht mehr äh, anders. Aber Fosnet war tatsächlich mein erster Provider. Meine erste E-Mail-Adresse hatte ich bei GMX. Aber kann man natürlich auch überhaupt nicht mehr machen.
1: Bille, wo warst du zuerst?
2: Oh, fuck. Ich, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, ich hatte irgendwie auch, seit, seit es irgendwie so Personal Computers ein bisschen breiter aufgestellt gab, hatte ich einen, der noch groß war wie ein Tennisplatz oder sowas.
1: Wenn ich... Ähm mit äh, Sibylle kommuniziere, Jan, dann, Sibylle benutzt zum Beispiel überhaupt kein Google. Ne? Also es ist alles sehr kompliziert alles verschlüsselt, alles gucken, wie es irgendwie geht und manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, sie wenn... wenn die
2: äh, ja, die sie springt. Sie
1: <lacht> Und <lacht> Irgendwie ist das so ein bisschen wie äh, in den 90ern durch Lichtenberg gehen, wenn sie so äh, im, im Internet ist. Also ein bisschen vorsichtig wirkt das. Mit
0: welchem Gefühl gehst du durchs Netz? Das geht bei mir auch so. Ich habe ähm, hab mehrere Sicherheitsstufen. Also einmal die Ganz offene ähm, quasi Büroadresse, wo, wo wirklich nichts Sicherheitsrelevantes drüber läuft, und dann habe ich eine Batterie an ähm, wichtigen Adressen, äh, also bestimmt 20 oder vielleicht 25 Mailadressen und auch verschiedene Verschlüsselungsstufen, je nachdem, mit wem ich spreche. Mhm.
1: Also auch so wirklich so ein Lichtenberg-Gefühl eigentlich. Also kein, ah, oh, hier kann man immer schön durchlaufen und, und das ist irgendwie nett hier, ist sondern. ist so ein
2: Berlin-Insider. Was ist das für ein Viertel? Ich weiß das nicht.
1: In der Lichtenberg in den 90ern war so das Neonazi-Viertel. Also da gab es so. die Weitlingstraße und da konntest ah. du eigentlich
0: nicht durchgehen, äh, ohne wirklich richtig Angst zu haben. Nee, Angst ist jetzt nicht so der, das an, der Antrieb, sondern einfach das Wissen darum, dass das alles offen ist, was man da macht. Und das ist, also, das ist noch viel sicherer für mich, immer mit Briefpost zu kommunizieren oder sogar Fax. Habe ich ein besseres Gefühl, als im Internet Mails zu verschicken und sowas. Aber da bin ich, da bin ich inzwischen ganz gut drin. Also, das irgendwann wird das ja so zur Gewohnheit, da muss man gar nicht so viel drüber nachdenken.
2: Mhm wäre irgendwie das Beste, wenn das, äh, wenn, wenn alle, alle sich verschlüsseln würden, oder? Und zwar richtig gut und nicht irgendwie so End-to-End äh, -End Scheiße wie Mac oder sowas. Ne? Ja, das,
0: das äh, finde ich auch. Ich, ich, also es ist natürlich, also diese PGP-Geschichten, das ist sehr sehr aufwendig, dass, dass ähm, bei E-Mails sollte man sowieso darauf verzichten, wichtige Sachen hin und her zu schicken, die man vielleicht über andere Wege besser ähm, machen kann. Also zum Beispiel, wenn du jetzt mit der Versicherung kommunizierst, bitte keine PDFs anhängen, irgendwelche Rechnungen, das will ich alles nicht, dann lade ich mir das lieber irgendwie mit mit Zwei-Faktor-Authentifizierung von deren Website runter. Das ist immer noch ein bisschen sicherer, als sich das zuschicken zu lassen. Solche Kleinigkeiten. Und tatsächlich, ich bin so ein, ich bin ein totaler Messenger-Freak. Also ich bin eigentlich in allen wichtigen Messengern. Und das ist ganz interessant, welche, weil ich bin ja als Kulturarbeiter, kann man mit allen immer sprechen. Das kennt Bilder ja auch. Man spricht immer mit allen irgendwie, weil man ja nichts will oder nichts ist. Wollen alle mit einem oder können alle mit einem gerne sprechen. Und da gibt es zum Beispiel das Phänomen, dass Politiker sind gerne bei Träma diesem Schweizer Verschlüsselungsding. Ja,
2: ja. Bei Signal, die, aber, die aber einen Backdoor haben, ne? Ja,
0: ja, genau. Bei Signal sind, sind die, die so ein bisschen WhatsApp nicht so richtig trauen, aber auch nicht genau wissen, warum. Bei Telegram sind die, die nebenbei <lacht> noch irgendwelche Sexgames am Laufen haben und dann noch irgendwie so, und die auf, und noch eine, die vielleicht eine eigene verfassungsfeindliche Gruppe stehen. aufmachen. <lacht> genau. Und, und, bei, und beim Facebook Messenger sind die absoluten du <lacht> ja, Also, Wille, wo bist du, ne? Ich, äh, ja, auch so Wire auch so, äh, gibt's
2: noch. Ich bin auf Feier. Mhm. Eben Trema habe ich abgeschaltet, nachdem rauskam, dass die Backdoor haben. Dachte man ja auch, das sind die Guten. Und Telegram war ich nie, weil ich den Fehler gemacht habe, mir den Erfinder auf Insta anzugucken. Mhm. <lacht> der irgendwie immer mit, mit halb offener Bluse in der Sahara steht, mit umgeben mit irgendwelchen Tatjanas. Und so dachte ich, nee, ich trau dir nicht. Also es mag oberflächlich sein, aber nur Russe, So, also äh, WhatsApp, what's WhatsApp heißt es. WhatsApp hatte ich nie.
0: Nee, WhatsApp ist, ist wirklich ganz ganz toxisch, weil da wirst du ungefragt in irgendwelche Gruppen eingeladen von irgendwelchen Leuten, die du nur ganz entfernt kennst und dann hängst du da und musst dich irgendwie engagieren und traust dich nicht auszusteigen aus der Gruppe. Das ist eine echte ja, Belastung. Das,
2: äh, ich, ich bin so gut wie in gar keinen Gruppen. Ja. Also, ich, ich rede nicht gerne mit
0: <lacht> kann ich kann ich total nachvollziehen manchmal ist es aber ganz schön in der Gruppe zu sein um einfach nur mitzulesen um zu wissen was so außerhalb des eigenen Kopfes passiert und was andere Leute so denken das habe ich schon eine Zeit lang gemacht aber ich habe mich da hast jetzt auch so ein bisschen hast
2: du gelesen warst du bei Attila ähm,
0: da, also da habe ich am Anfang mal so reingeguckt aber das war mir dann zu anstrengend morgens aufzuwachen und dann zu sehen dass er über Nacht irgendwie 1200 neue Nachrichten geschrieben hat <lacht> ähm, da möchte ich nicht, dieser, dieser Teil dieser dieser Psychose möchte ich dann nicht sein
2: aber du hast ein iPhone
0: ich habe tatsächlich auch mehrere Telefone, weil ich nebenbei eben zum einen geheime Beziehungen, Drogengeschäfte, aber auch ja. äh, also ich habe hab zwei Telefone und in jedem Telefon sind zwei SIM-Karten, aber es ist ein iPhone, ja.
2: Also das, das macht mich ja immer fertig, ne? Bei allem, dass das es da wie keinen richtigen Ausweg gibt aus dieser iPhone-Überwachungsschiene. Ja, Das Ob kann es so ich. klar, du. Kannst, kannst das Ding, wenn du irgendwie äh, denkst, so jetzt wollen wir das mal nicht teilen, dann legst du das Ding halt in den Kühlschrank. Aber das ist dann, erscheint äh, mir mitunter so manisch, äh, obwohl es das Einzige ist, was was hilft oder auf hoher See sein oder sowas. Und, und irgendwie ist mir da noch keine Alternative eingefahren, als, außer irgendwie das Ding wirklich einfach äh, vielleicht mal abzuschaffen. Aber ich weiß
0: nicht, wie das gehen soll. Genau, ich, ich habe ähm, tatsächlich eine eine aluminium Folie, Papierkonstruktion, wenn es ganz geheime Gespräche gibt, also in der Redaktion auch manchmal, wenn wir wirklich ganz intern bleiben wollen, dann müssen auch alle Telefone raus. Das passiert manchmal.
2: Und du hast auch ziemlich früh denke ich, mal Kamera abgeklebt, oder?
0: Ja, obwohl die Kamera beim iPhone, äh, da habe ich, die habe ich nicht abgeklebt, da habe ich so ein ähm, so ein Schiebeding drauf.
2: Ja, ja, das habe ich auch. Genau. Matze, wie sieht's bei dir aus? Du hast gar nichts, ne?
0: Ich habe hab nichts. Ich hab alles. Zu oh. ich
1: habe nichts. Ich, hab nix. ich, ich hab auch nicht, bin auch nicht in einer Situation, wo ich denken würde: Oh, jetzt äh, bitte alle mal die Handys raus aus dem Raum oder wir gehen. Äh, irgendjemand geht mit dem Handy spazieren, damit niemand irgendwie äh, aufmerksam wird. Also ich kenne diese Situation gar nicht. Also dass ich jetzt
0: denke: Tja. Oh, jetzt mal ein bisschen. Das ist immer was. Ich will und nicht für aufregende Leben führen, dass wir in solche Situationen stecken kommen. Oder wir sind einfach nur wahnsinnig paranoid und manisch. Vielleicht.
2: Nur, ja, ja,
0: das, ähm, ich frage mich das auch
1: ehrlich gesagt. Was? Äh, was ihr da macht, aber das könnt ihr natürlich nicht mhm, sagen. Ne?
2: Doch, das können wir schon sagen. Also irgendwie, ich bin war wahnsinnig enttäuscht als Silk Road irgendwie down ging auf Tor, weil ich habe da sehr viel Business gemacht. Mhm. Und jetzt ist halt irgendwie suche ich suche noch, such noch nach einer richtig coolen Plattform. Mhm. Also das ist. Das ist so mein mein
1: Problem. Gibt es etwas, Jan, wo du also genau das gemacht hast, also dass du gesagt hast, dass hier jetzt bitte alle Handys raus aus dem Raum, was man jetzt vielleicht schon weiß, weil es irgendwie zwei Jahre her ist, wo du das gemacht hast, weil du Angst hattest, dass damit irgendwas passieren könnte, wenn da jemand
0: mithört? Mm, nee, also nichts, was ich jetzt hier in einem also öffentlichen Podcast verraten würde. Natürlich nicht. Ich bin nicht bescheuert. Auch wenn es zwei Jahre alt ist. Dann erst recht nicht. Nee, natürlich bin ich, ich sag mal, ganz ehrlich. Ich, bin doch nicht ich fall doch nicht auf deine komischen psycho interview tricks hier rein, <lacht> wo ich mich dann entblättere und dann am Ende stehe ich hier wie Luke Mockridge und erzähle alles von früher. Nee, 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 nee. Nicht mit mir. Wäre
2: aber, wäre aber für die Bild gut, ne? Dann kommen wir endlich mal in die Bild, ja. hin,
0: oder? Endlich mal in die Bild, das, das ist ein großer Traum, ja.
2: Hat einer von euch jemals Siri oder Alexa genutzt? Nein,
0: ich ganz also kurz. Also Siri ist wirklich Au. die absolute Pest, vor allen, Dingen, vor allen Dingen diese Funktion, wenn man Hey Siri sagt und alle Geräte angehen. Hey Siri, hey Alexa. Uh. <lacht> bip, bip, bip. Hallo Google. Ich habe es ganz kurz genutzt
1: und äh, meine Frau hat es dann wirklich verboten. Also ich durfte es dann nicht mehr haben. Und dann hab Ich fand es dann aber auch, weil es nicht so gut funktioniert, ja. das finde ich irgendwie das Bescheuerte daran. Also meistens versteht das Gerät eigentlich Und das Einzige, wofür wir das dann genutzt haben, war so Pupsgeräusche machen oder Witze erzählen. Und dafür braucht man sich das nicht hinstellen, würde ich Pups sagen.
2: Pupsgeräusche? Okay, ich bin mhm.
1: draußen. Und habt ihr denn mehr Angst vor Angriff oder habt ihr mehr, also dass ihr dass irgendwas kaputt gemacht nee. wird oder habt ihr mehr Angst davor, dass Angst irgendwas rausgezogen wird?
0: Angst ist ein, ja. genau, also ein totales Wort. ist
2: ein falsches Wort. Jan, ich habe keine Ahnung, wie sehr du weißt, wie Internet funktioniert. Ich weiß es einfach theoretisch ganz gut. Und der einzige Satz, der irgendwie wichtig ist für Laien, ist ja irgendwie, alles ist hackbar. Genau.
0: Oder? Wenn man nur möchte, ist alles hackbar und das ist unterschiedlich aufwendig und äh, wenn man jetzt so eine so als Projektionsfläche als öffentliche Figur arbeitet, dann ist man natürlich auch meine Kollegen und ich sind allein schon von so Social Engineering Attacken von irgendwelchen 17-jährigen äh, Jungs, die alleine am Rechner sitzen, Red Bull trinken, irgendwie Fortnite spielen und dann nebenbei versuchen äh, irgendwie missliebige Sendungen anzugreifen. Also das ist schon ganz niedrigschwellig, haben wir damit jeden Tag eigentlich zu tun und da sind wir ganz gut aufgestellt. Und diese so richtige Hacking Attacken, also wenn da jetzt keine Ahnung der russische Geheimdienst irgendwo rein will da kannst du dir bauen, was du willst. Das wird trotzdem gelingen, dem russischen Geheimdienst da reinzukommen. Deswegen die wirklich richtigen Sachen, das ist wie mit den wirklich wichtigen Ereignissen, die wirklich wichtigen Fotos speichert man am besten immer im Gehirn und nicht auf irgendeiner Festplatte. Ihr sagt ja, dass, es nicht, dass Angst ein falsches
1: Wort ist. Mhm. Also was ist es dann?
2: Einfach keinen Bock auf Trabbel. Bei mir. Also weißt du, das ist ja irgendwie, äh, das ist ja einfach uncool, wenn du, wenn du mit den Geräten arbeitest bei mir, oder? Und dann äh, wird das von von irgendwelchen Nightwalker-Krypto-Scheiß geblockt und du musst irgendwie Bitcoins zahlen und weißt irgendwie, ey, Bitcoins ist scheiße, das verpestet irgendwie die CO2-Werte. Äh, das wollen wir ja nicht unterstützen. Also so ist bei mir, das ist einfach irgendwie keine Lust auf Trouble. Und wenn man das versuchen kann zu umgehen, dann ist das cool und
0: so Ja, ja geht mir auch so. Also Angst ist es überhaupt nicht, sondern es ist eher der Versuch, das zumindest so weit es geht unter Kontrolle zu behalten, was man wo macht und wie man sich wo exponiert. Das ist ja wie im echten Leben auch. Also ich laufe gerne unten ohne über die Domplatte, aber wenn ich das möchte und nicht, wenn jemand anders das möchte.
2: Geht mir ganz genauso. <lacht> Gerade Domplatte ist so ein gutes Stichwort, für ja.
0: bin ich öfter unterwegs. <lacht> The Dom
1: es gibt das schöne Interview mit dir in Jan in der SZ mit Johanna adojan und da sagst du, dass du Twitter als erste Quelle und äh, Rechercheplattform nutzt und das, ich äh, zitiere, es lassen sich dort äh, dort Tendenzen erkennen, anhand
0: derer man Voraussagen für die Zukunft treffen ja, kann. Ja, völlig richtig. Klingt so ein bisschen äh, orakelig oder irgendwie unseriös. Ist es ja. natürlich auch unseriös, klar, aber ähm, <lacht> auch wieder die Kult Kulturarbeit ist, ist, versuchen möglichst viele Fäden zu verknüpfen äh, und dafür brauchst du diese losen Enden und die liegen bei Twitter wirklich zu Tausenden rum und da habe ich das Tweetdeck immer auf ich mache also eigentlich nichts anderes als so ein anständiger Geheimdienstmitarbeiter das nennen die O sind also Open Source Intelligence ich gucke mir an was was da zu sehen ist beim Tweetdeck ich habe eine sehr gut geordnete Tweetdeck Spaltenstruktur und sehe da was die Leute denen ich folge auch mit mehreren Accounts ich habe ja mehrere Twitter Accounts also das große Schiff mit 2,2 Millionen wo ich ganz selten nur drauf drauf gehe und dann aber viele Kleine, wo ich in Bubbles reingucken kann und wenn ich das beim Twitter richtig einstelle, habe ich wirklich eine ganz tolle Übersicht über das, was gerade so läuft an Diskurs oder wer was liked, wenn irgendwie Ulf Poschert gerade den neuen Artikel von Jakob Augstein liked, dann ahne ich, dass sie sich demnächst zum Essen verabreden und darüber reden werden in berlin Charlottenburg. So, ne, Also solche Sachen verknüpft man dann und bastelt sich daraus erstmal so ein loses Gewebe, als Annahme und dann wird das, dann wird das wirklich systematisch mit, der, mit den Mitarbeitern auch überprüft, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt. Und erschreckend oft stimmt das eben. Also man muss nicht mal wenn man im Internet unterwegs ist, muss man nicht mal geheime Daten preisgeben oder irgendwie sein Telefon hackbar machen, sondern allein durch das Verhalten, was man öffentlich ganz bewusst an den Tag legt, also wie man sich in sozialen Netzwerken verhält, das reicht schon aus, damit andere Leute, die auf der Suche nach etwas sind, Theorien aufstellen können und die dann eventuell tatsächlich zum großen Teil auch stimmen. Also die, diese, was man da von sich preisgibt, auch wenn man denkt, das ist bewusst und ich steuere hier mein Bild, das ist natürlich überhaupt nicht bewusst. Du verlierst, du, du vergisst, vergisst dich irgendwann. Und es ist wie Dschungelcamp. Es ne? ist wie Dschungelcamp. Also Twitter ist tatsächlich wie Dschungelcamp, weil es eben auch so schnell und so überhitzt zugeht und Leute sich dann recht schnell nicht unter Kontrolle haben. Und es ist, ich sehe zum Beispiel, wenn Leute sich radikalisieren, das siehst du total schnell. Das ist ganz einfach rauszufinden. Du siehst aber auch, wenn Leute ein neues Thema haben, das deutet sich, bevor sie das selber schreiben in einem Tweet, schon dadurch an, dass sie diese dieses Thema, wenn andere das beschreiben, mit Likes zum Beispiel ähm,
2: mhm.
0: äh, ankündigen. Also die die liken erstmal ein paar Beiträge, die sie, Artikel, die sie lesen und dann auf einmal kommt ein Tweet, der zusammenfasst das, was sie in diesen Artikeln gelesen haben. Und das äh, das ist so ein ganz einfaches Beispiel. Da gibt es viele andere Beispiele, die ein bisschen komplizierter sind noch. Ähm, aber das ist die wichtigste Quelle. Twitter ist die wichtigste Quelle und man, man gibt so viel Preis von sich. Und man kann so viel, wenn man das richtig macht, Lernen und lesen, ähm, was zurzeit los ist. Was siehst du da gerade? Also wenn das so Orakel Kaffeesatzmäßig ist und
1: das müssen wir jetzt gar nicht so auf Ulf Poscher, sondern vielleicht aber auch im im größeren, also im größeren Zusammenhang.
0: Das, Analbleaching das net...
2: ist, ist ein kommender großer oh. großer. habe <lacht> Zeit lang weg und jetzt ist es
0: halt wieder da, das Analbleaching. Ja ja, es
2: kommt wieder. Ne? Oh, Bergy, also jetzt uh, Bergy, jetzt sorry. hast du
0: jetzt hast du zum Beispiel diese nach der Debatte von Biden und Trump diese Grund diese Grund Müdigkeit, dass niemand mhm. mehr Bock hat sich damit auseinanderzusetzen. Und dann stellst du dir erstmal ein paar Tage die Frage, was bedeutet das denn eigentlich? Ist das, heißt das dann, Trump hat gewonnen? Oder heißt das dann, dass diese Art von Politik vielleicht die seine, seine beste Zeit hinter sich hat, also dass wir jetzt auf so einer Art Rückweg schon sind, das denke ich ehrlich gesagt schon fast seit einem Jahr. Sibylle, du bist mhm. ja immer so ein bisschen pessimistischer als ich, also grundsätzlich pessimistisch.
2: Re Realistisch, du, sag einfach Genau, und, und
0: ich bin versuche das immer ähm, irgendwie optimistisch zu drehen für mich, damit ich irgendwie damit ich das Leben ertrage. Und ich denke das schon seit einem, seit einem Dreivierteljahr oder seit einem Jahr, dass wir irgendwie auf einer Art Rückweg sind. Ich kann das noch nicht so richtig festmachen, ähm, aber das sagen so die Instinkte. Es fühlt sich an wie eine Art Rückweg. Auch das, was ich zum Beispiel im Internet Wahrnehmer äh, wahrnehme an koordinierten Manipulationsstrukturen, die auf die Gesellschaft wirken. Ähm, auch ja. das ist ein kleines bisschen weniger geworden als vor einem Jahr. Äh, ganz schlimm fiel, fiel mir das auf, mein Kollegen und mir, im Jahr 2015, dass das auf einmal mit den Migrationsbewegungen auch im Internet sich etwas bewegte, was ganz ungewöhnlich war. Und das hielt eigentlich an, ja. hatte so seinen Höhepunkt 2017, 2018. Äh, und seit ungefähr einem Jahr habe ich das Gefühl, dass diese Strukturen so ein kleines bisschen wanken und wackeln. Naja, also das ist so, ähm, das, ist so das, was, was, was man momentan, ähm, wo ich, wo ich gucke, ob ich das irgendwie verifizieren kann, diese ähm, fast gefühlsmäßige Wahrnehmung dessen, was da los ist. Äh, und das sieht sieht so aus. Also es, es wird werden diese Strukturen immer mehr exponiert. Das ist ganz interessant. Und was 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 eine Sache ist, die wollte ich, wo ich hauptsächlich deswegen gerne mit euch heute darüber, darüber sprechen wollte, was mich total interessiert, ist die Wirklichkeitsverzerrung in der echten Welt durch die digitale Wirklichkeit. Also inwieweit unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit von der uns präsentierten Wirklichkeit im Netz beeinflusst wird. Und ich behaupte, also das ist eine... To totally. To totally, genau, ja. Aber in Deutschland ist es immer noch so, dass das ein sehr großer Unterschied ist. In Amerika in, in Großbritannien, wo auch das Handy und das Nutzen von den Serviceangeboten von Smartphones ja viel mehr im Alltag. Da musst du in jedem Restaurant musst du irgendwie den, den, das direkt bei Facebook liken oder kriegst du einen Kaffee umsonst und sowas. Das ist viel ja. mehr verinnerlicht. Bei uns ist das, hat das noch so eine, so eine gewisse, ja wird das so ein bisschen abschätzig in der Breite der Gesellschaft ähm, gesehen. Also eine pass auf, eine, eine These. Da könnte man hm? drüber ja. nachdenken. Ja, 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 diese, diese, diese Nummer mit ähm, mit Kemmerich in Thüringen. Also dass ein ein Mann, mhm. der Fraktionsvorsitzende der FDP in Thüringen im dritten Wahlgang sich hat wählen lassen von AfD und CDU. Ja. Die FDP, also die Partei von Thomas Kemmerich, hat aber gedacht bis in die Parteispitze, also bis zu Christian Lindner, dass das eine Sache ist, die zwar unangenehm ist, aber weil es nur eine Formalie ist, das wird wohl durchgehen. Ich behaupte diese Annahme der Parteispitze der FDP, dass das als Formalität durchgeht, ist eine Fehlannahme, die sie deswegen getroffen haben, weil die so verstrickt sind mit ihren ganzen Social Media Accounts und, ihrem, und ihrer kleinen Partei in diese rechtsextremen Netzwerke, dass ihnen da eine gewisse Normalität entgegengeschlagen äh, ist mhm. äh, in Bezug auf Rechtsextremismus oder, oder die Möglichkeit, sich von der AfD wählen zu lassen. Und das ist tatsächlich ganz faszinierend, wie gerade die Jungliberalen mit diesem ja, libertären Verständnis von alles ist erstmal eine Meinung und auch Holocaust-Leugnung ist eine Meinung. Dass man, dass man da sehr anfällig ist, äh, dann eben auf einmal im, bei den Facebook-Freunden von, von der Identitären Bewegung aufzutauchen. Und das, weil die Partei so klein ist, diese Stimmung äh, in den letzten Jahren, in den letzten zwei, drei Jahren sich wirklich so in die Partei eingesunken ist und dann auch nach oben durchgesickert wurde, äh, durch gedampft, von unten nach oben gedampft ist, dass, dass Christian Lindner, als er dann da saß und man sich besprach, ob das okay ist, den Kemmerich von der AfD wählen zu lassen, sagt, oh ja gut, was soll schon dabei sein? Und ähm, das ist so ein schönes Beispiel von so einer Wirklichkeitsverzerrung, die, glaube ich, ihren Ursprung im Internet hat. Viele junge Leute in der FDP sind da sehr engagiert. Viele ähm, Digitalpolitiker, viele Nicht-Digitalpolitiker haben eigene Social-Media-Accounts, scannen ihre Timelines, nehmen das, was sie da sehen, als irgendwie einen Teil der Wirklichkeit auf. Und das verzerrt aber dann tatsächlich den Blick auf die echte Wirklichkeit. Und ähm, sie treffen dann eben politische Entscheidungen auf Grundlage einer falschen Wirklichkeitsannahme. Und das ist, ähm, das finde ich total spannend. Also man kann das vereinfacht mal so... Ähm, ich versuche versuch das immer, wenn, wenn man mit so Leuten aus Behörden spricht zum Beispiel, versuche ich mal zu sagen, das ist wie so ein Pressespiegel. Seit 100 Jahren wird Politikern jeden Tag ein Pressespiegel reingereicht. Die lesen dann diese Artikel und auf Grundlage dessen, was sie da gelesen haben, irgendwie... Bauen Sie sich dann Ihre, Ihre Wirklichkeit zusammen, ne? Also das, was Sie selber wahrnehmen, mit dem, was außen so los ist. Es müsste eigentlich sowas wie eine Art täglichen Pressespiegel geben, der diese ganzen Manipulationsstrukturen, die ja viel komplizierter und komplexer sind als irgendwie eine Reihe von Kommentaren in Tageszeitungen, aus dem Internet offenlegt, damit Politiker, ähm, wenn sie eine Entscheidung treffen, wirklich das echte Bild der Wirklichkeit haben und diese ganzen Verzerrungen, von vornherein rausgerechnet werden. Das denke ich immer, das ist, das ist so eine Herausforderung der nächsten zehn Jahre, dass man politische Entscheidungsträger fit macht dafür, was eigentlich die Wirklichkeit ist und auch das Digitale mit einbezieht. Es müsste so eine Art digitalen Pressespiegel geben, der viel komplizierter und komplexer ist als so ein Pressespiegel aus der Zeitung, damit Politiker wirklich auf Grundlage des Echten ihre Entscheidungen treffen und nicht auf Grundlage eines, eines verzerrten Bilds der Wirklichkeit. Wie machst du
1: das? Also, ich meine, du musst ja auch. Entscheidung treffen, aufgrund von, de, von dem, was du auf deinem Tweet-Deck siehst. Ne? Also so machst du das ja, so, so nehme ich das jetzt gerade an. Geht es dir denn darum, dann die Wirklichkeit zu zeigen? Oder ähm, oder geht's dir, ist dir das in deiner öffentlichen Person nicht wichtig? Oder ist das vielleicht auch gar nicht dein ja, Auftrag? Erstmal ist das
0: nicht mein Auftrag, aber wenn man wenn man schon alleine sich, sich diesen Verzerrungsstrukturen ähm, bewusst wird, ist es viel einfacher, die von vornherein abzuziehen von allem, was man liest. Also du musst einfach nur wissen, mhm. das, was du da siehst, ist nicht die Wirklichkeit. Du erkennst Strukturen, die versuchen dir die Wirklichkeit zu verzerren und wenn du die Erstmal ignorierst, das ist das Einfachste. Einfach ignorieren, dann hast mhm. du erstmal aus dem System raus, dann dann triffst du deine, deine Entscheidungen oder deine deine Erzählung, mit der du unterwegs bist, schon nicht mehr auf Grundlage von von solchen Verzerrungsstrukturen. Und dann, ähm, ja das ist, das ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Man muss sich nur bewusst machen, dass es das gibt, dass du, wenn du ins Internet reinguckst, nicht die Wirklichkeit siehst, sondern etwas was dir als Wirklichkeit präsentiert wird, von dem du gewisse Dinge abziehen musst. Und die müssen dir klar sein. Also einfaches Beispiel organisierte Manipulationsstrukturen von irgendwelchen Trollarmeen. Die müssen gar nicht politisch sein. Ähm, in alle Richtungen wird man manipuliert und wird versucht, die Meinung zu beeinflussen im Netz. Und das geht sehr schnell und sehr einfach. Und man denkt dann zum Beispiel, wenn du keine Ahnung, bei Twitter zehn Leute siehst, die sich unterhalten, denkst du erstmal als Laie, da unterhalten sich zehn Leute. Als Profi weiß ich, das ist wahrscheinlich eine Person, die sich damit sich selber unterhält. Mhm. Und ähm, wenn du selber Subversions Sachverständiger bist, ähm, wie ich, und diese, oder meine Kollegen und diese Sachen selber wow. nutzt, dann weißt du natürlich auch, dass du selber auch schon oft davon profitiert hast, wie es im Netz eben funktioniert. Und, ähm, also viele Gespräche und viele, auch viele Shitstorms kannst du selber entfachen, indem du einfach anfängst, dich mit dir selbst und deinen drei Fake-Accounts zu unterhalten. Und irgendwann springt dann irgendein ein freier Mitarbeiter von Welt.de drauf und macht einen Artikel. Und dann hast du es eigentlich schon geschafft, weil so, das ist, muss ja nur die Schwelle überspringen in die vermeintlich echte Welt. Und dann greifen das eh alle auf. Du brauchst nur einen kleinen Anschwung und dann kannst du ganz viel bewegen im Netz.
2: Also Jan, ich fand ja, ich habe mich über dein Buch sehr gefreut, das neue tolle Buch, gefolgt von keinem, dem ich folge oder andersrum.
0: Gefolgt von niemandem, dem um, du folgst.
2: Genau. Genau, ich fand das genau. gut, weil weil wir gerade von irgendwie aktuellen Zeitgeschehnissen, ob digital oder nicht, ausgingen irgendwie, war das für mich äh, ein, ein Buch, was einfach jetzt auch für in der Literaturwelt einfach mal ein, ein anderer Versuch war. Oder? sag es mal so ganz einfach.
0: Mega. Genau. Also erstmal ist es natürlich eine, eine absolute Frechheit, dass das jemand schreibt, dessen Hauptjob nicht Literatur ist. Und das tut mir auch leid.
2: Es schreiben es ist, nur Menschen, deren Hauptjob nicht Literatur ist. Es gibt keine Ausbildung von Literatur. Jeder Schauspieler, Schauspielerin schreiben Bücher und äh, das zählt nicht mehr. Das ist ja eben so, dass dieses alte Literatur-Föhrturmbild, was mich seit äh, 100 Jahren ankotzt und wo ich denke, oh schön, also wenn das aufbricht, hätten vielleicht auch Bücher wieder eine Zukunft. Weil in äh, meinem Feld, ich, ich kann, kann ja irgendwie nicht groß Unterhaltungen im, im Fernsehen oder Digitalen, ich kann das halt irgendwie schriftlich mit Theater und Büchern. Und mir geht sowas von auf die Ketten, dass das Gewerbe irgendwie teilweise immer noch wie vor 60 Jahren äh, weitergeht. Also vornehmlich irgendwie Bücher, die so scheinbar von alten Männern, die mümmelnd in ihrer Bibliothek sitzen, geschrieben werden und das immer noch nicht vorbei ist. Obwohl irgendwie ich immer dachte, irgendwann sind die ausgestorben. Krass ist tot, super, die alten Kritiker sind tot. Aber es geht weiter. Und Es geht, glaube ich, äh, zum Großteil irgendwie verliert das wirklich den Anschluss zu äh, zu neuen Menschen. Also so, ich finde völlig korrekt, wir haben Kapitalismus. Ich habe ihn erfunden, dass äh, auch, auch Menschen, die mümmelnd Rotwein trinken, Bücher lesen wollen über irgendwie die äh, Ostfront und äh, die Familien, dass sie das können. Aber mir fehlt immer noch irgendwie das, wie geht es denn jetzt weiter? Wie, wie holen wir denn irgendwie die Menschen zum Lesen und zwar richtig lesen, die äh, eigentlich nicht mehr lesen?
0: Genau und, und ähm, das Interessante an diesem Projekt war, ich musste so ein bisschen den Verlag zum, zum Jagen tragen. Ne? Das ist so ein bisschen, man kann auch sagen, Reinhard Götz hat mit loslabern, das versucht äh, von, mhm. vor, ähm, ich glaube 2008 hat er das angefangen mit einem Blog, wo er ein Tagebuch geschrieben hat und das am Ende in Buchform gebracht hat. Das war so der erste Schritt. Das Spannende an, an dem Tagebuch, was es ja letztlich ist bei mir, ist, dass es irgendwann einfach eine Wirkung erzielt hat. Und das war nicht nur einfach in sein eigenes Blog reingeschrieben, sondern das war am Ende, hat das ein Riesenpublikum erreicht und du hast dann auf die eigene Wirkung aufgesetzt. Also die geheimen ja. Gedanken werden so rausgeschleudert und auf einmal müssen da eine Million Leute mit rumgehen Und man kann den eigenen Verfall ganz gut, ähm, aber auch den Verfall von allem drumherum äh, ja. sich anschauen an, an diesem an diesem Buch. Es ist tatsächlich dann aber auch eine Herausforderung an die Literaturkritik. Ähm, ich fand das so schön, im Spiegel haben sie dann geschrieben, äh, man sei ganz enttäuscht, dass es kein richtiges Buch ist. Also ein richtiges Buch sei, sei dann offenbar ja. nach Spiegeldefinition oh, ein Buch, ja. wo dann Richard David Precht einmal erkennt, Erklärt, was Sache ist. Es ist natürlich was, wo du, ähm, was auch natürlich un rasend unseriös ist, es ist an einigen Stellen einfach völlig belanglos, aber eben als Ganzes ähm ich befürchte, es ist leider nicht belanglos. Also Ich kann es immer noch nicht, ich weiß noch nicht genau, was es ist. Ich befürchte, aber es ist nicht so belanglos, wie man, wie man es gerne hätte, dass es ist. Yep. Weil es einfach eine schöne Illustration der letzten elf Jahre ist und was so passiert ist. Mhm. Und fast so analog zur... Zu, ich meine, der, der US-Präsident ist mit Twitter zum Präsidenten geworden und regiert dort die Welt. Und sich mal die Frage nach dem Medium zu stellen, nach den Mechanismen des Mediums, ohne da so... Ähm, ich schätze ihn sehr, aber so Sascha Lobo-mäßig schon die erste schnelle Antwort parat zu haben, sondern erstmal vielleicht eine Reihe an Fragen, äh, Grundlage für Fragen zu haben. Das mhm. ist ja, also leider ist die Erkenntnis ja viel langsamer als schnell für die Republikaner ein Essay schreiben und dann irgendwie noch einen Vortrag daraus zu machen, sondern das dauert eben ein bisschen. Und ich hatte das Bedürfnis, das mal abspeichern zu wollen und vor allen Dingen das mal indem man es aus dem Medium rausbricht, was man da so bei Twitter reinbläst, da eine gewisse Distanz zuzuentwickeln. Ne? Und, und ich, das bleibt auch noch ein paar Jahre liegen erstmal und dann gucke ich da wieder drauf und denke so, war das jetzt gut, was ist das eigentlich? Und das auch aus dem Digitalen komplett rauszuholen, weil, weil es so ganz schöne Effekte jetzt eintreten. Und auch ein Vorwurf von, von einem Kritiker war, man könne ja gar nicht überprüfen. Was im, was in meinem Buch steht. Man, das kann man gar nicht <lacht> überprüfen. Also, wann wurde jemals für der Literaturkritik dieses Lineal an irgendwas gelegt, was als Buch erscheint? Das kann man nicht
2: überprüfen. What? Oh, das, du, das, das, doch, das, da muss ich dir widersprechen, das tun sie bei mir seit 20 Jahren. Das kann man also, nicht überprüfen. Man kann das nicht überprüfen, dass es irgendwie. Was <lacht> äh, um, geschrieben wurde? Ja, das ist so äh, beim, beim letzten, bei Crime was dann irgendwie, äh, das, das klingt alles wie Verschwörungstheorien. Und ich meine, es ist ein Buch, ein fucking Buch. Äh, und ja. meine Bücher mache ich in aller Regel, bis auf die Ausnahmen, die nicht gelungen sind, wo ich nicht wusste irgendwie, wo geht die Zeit gerade hin. <lacht> äh, und schrei ich, schreibe ich irgendeinen Seich. Einfach äh, ist das immer, äh, ich versuche immer irgendwie meine Zeit zu reflektieren. mit ja. was ich mir wie ein Frettchen gierig angucke. Von Mode über Politik, über Waffen, über alles, oder? Mhm. Und äh, mich macht immer irre irgendwie äh, nicht mehr Kritiker, das ist mir fucking scheißegal, aber irgendwie, dass das so wenig Kolleginnen das nicht auch tun, weißt du? Ich bin immer ratlos. Ich weiß, was du meinst.
0: Und, und das ist, es ist wirklich das Digitale. Also, da muss ich wirklich überwinden. Das Digital ist aber nur die Form und nicht der Inhalt. Uh -huh. Und das, was du da rausbläst, deine Gedanken sind ja genauso real, wie sie vor der vor dem Internet waren. Es ist Absolut. ja alles exakt das Gleiche. Du, du hast nur andere Form und alleine, alleine quasi, dass das schon als Frechheit empfunden wird und dann auch so, so jetzt druckt er das Internet aus. Nee, nee. nee, nee. Das Internet ausdrucken ist es nicht. Bücher sind ja auch bloß ausgedruckte Gedanken, wie billig ja. ist das denn? Ja. Also es ist natürlich das Ausdrucken von Gedanken, und das, 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 das Lesbarmachen von Gedanken und die Form ähm, war bislang das Internet, aber ich habe gedacht, vielleicht möchte ich da ein bisschen mehr Abstand zu und vielleicht möchte ich das mal da rausbrechen, um das wirklich mal auf den Punkt zu machen, Leute, hier passiert Literatur vor euren Augen, hier passiert Gegenwartsbeschreibung und auch Kulturarbeit vor euren Augen, aber ihr seht es nicht, weil ihr denkt, das Medium... Steht über allem, aber dabei sind es die Gedanken und und auch der auch der Satz, dass oder oder der, der Gedanke, dass bei Twitter das eine Art von literarischer Ursuppe ist und wir bei Twitter jeden Tag jetzt schon Leute sehen, die in 10 oder 20 Jahren wirklich große Literatur machen, vielleicht auch schon in 5 Jahren, also richtig echte große klassische Literatur. Das ist, das ist der Ort, wo das passiert. Und ähm, das
2: ja, so ein bisschen. halt, halt mal, was, hm? was ist, da komme ich jetzt wieder, was ist echte, große, klassische Literatur? Naja, du weißt, nach, nach ja, den klassischen ja, Dimensionen, ja, wo die, ich jetzt Ja, das ist aber wirklich das, was mich ja immer nervt. Ne? Was ist das irgendwie? Die Klassiker haben wir alle durch. Das war in ihrer Zeit wahrscheinlich ähnlich wie Twitter, die, die, die Guten, die noch irgendwie eine Substanz haben heute. Und äh, ansonsten ist es immer noch diese Stereotypen, du musst Geschichten haben und bla und es muss einen Stil haben. Und dann ist es ein echter Roman, slash bei dir ein echter. Ein echtes Sachbuch, oder? Jemand erklärt die Welt in der und der Form,
0: das ist so lame. Nein, was, was ich meinte mit Klassiker ist, äh, also was, was die klassische, der rotweinschlürfende ähm, Hegeliebhaber vor seiner Bücherwand als Literatur empfindet, die er legitim findet. Ne? Also das, ja, das, ja. das meine ich damit als Klassiker. Also das ist jetzt, war jetzt eher eine, eine, ein Beispiel. Das, glaub
2: ich glaube, so eine, ich so eine Deutungshoheit ist um mal so ein Wort. Ja, machen, vielleicht ist es das, genau. Ja, also die Aber, irgendwie äh, wegbricht, äh, die unterbrechen dominiert wird von irgendwie neuen medien neuen Menschen play Play neuen Gedanken oder genau. und ich glaube deswegen äh, wird auch äh, bei mir länger bei dir kürzer irgendwie dagegen geschossen, weil es kann nicht sein, was nicht irgendwie gelernt wurde oder
0: genau und was was ganz faszinierend ist, wenn man erstmal diesen Sprung wagt, äh, zu sagen, das ist Literatur, also das, 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 am Anfang stand, das ist Literatur. Tut mir leid, ich, ich kann nicht anders, ob ihr das gut findet oder schlecht mhm. findet, ob ihr findet, ich bin ein blöder Fernsehmoderator und ein Witzjockel, das ist aber leider Literatur und nicht nur Literatur, sondern auch Literatur, die einem Erkenntnis bringt, denn äh, hier hast du jemanden, der seine Zeit beschreibt, jeden mhm. Tag und das über Jahr, Jahre gemacht hat und dabei irgendwie ein immer größeres Forum sich erschrieben hat, indem er dann wirkte. Allein das ist ja schon, wenn man jetzt mal die Figur völlig außen vor lässt, ist total faszinierend sich anzuschauen. Ich glaube auch noch in zehn Jahren ist das faszinierend. Und dann ähm, zu sehen, dass man den Verlag erstmal überreden musste, bitte druck nicht meine Visage vorne drauf, sondern macht daraus ein echtes Buch mit Lesebändchen. Mhm. Das kann auch ruhig 500 Seiten dick sein. Und was dann hinter den Kulissen passierte, war ganz interessant. Auf einmal hat die Herstellung bei und Witch Spaß gehabt, wieder ein Buch herzustellen. Aha. Und zwar nicht so als Paperback, sondern ja. da hat die Herstellung wirklich, oh da machen wir ein Leineneinwand, dann nehmen wir die Farbe mmh, innen drin, die, die zweite wird genauso mmh. wie außen. Und dann hast du auf einmal ein Buch, was so ganz klassisch wieder funktioniert, wie vor 100 Jahren ein Buch. Ich habe mich dagegen gewehrt, dass es ein E-Book gibt. Ich ja. möchte, wollte das nicht durchsuchbar haben. Und dann hat auf einmal Amazon sich beim, beim Verlag beschwert, warum es denn kein E-Book gibt. Und der Verlag konnte sagen, ja, fickt euch, gibt's nicht, weil wir haben einfach ein gedrucktes Buch. Und du kannst dir vorstellen, was die Buchhändler gesagt haben, als sie das Buch gesehen haben. Oh, wir finden Böhmermann scheiße, aber das Buch ist ja echt schön. <lacht> das ist ja, das ist <lacht> also du hast auf einmal eine Wiederentdeckung, dass der klassischen Buchherrschaft. Und dann kann man da vielleicht auch die Frage stellen, liegt eventuell der Niedergang des Buches gar nicht daran, dass das Digitale da ist, sondern dass der, dass der Inhalt
2: nicht stimmte bislang? Hallöchen, gute Frage. Ne? Also das äh, beschäftigt mich auch seit 20 Jahren. Also seit so lange wird ja irgendwie lamentiert, boah, deutsche Literatur geht nicht und überhaupt Literatur und das stimmt nicht das stimmt ja. nicht. Also zum einen irgendwie wirklich das klassische <lacht> Buch äh, ist völlig altersgruppenunabhängig, haben die Leute gern nach irgendwie zehn Stunden klotzen in den Rechner, haben sie gern irgendwas anderes in der Hand. Und in einer Zeit, wo dir nichts mehr gehört, weil alles irgendwie Amazon gehört oder mit de, de, der Cloud gehört, irgendwie hat man äh, so frettchenhaft gerne Sachen, die einem gehören, oder? Ja. Ich glaube auch irgendwie, das wird nicht aussterben, wenn sie es nicht verkacken.
0: Matze und Sibylle, ich muss, ich muss jetzt leider in einer Fernsehzeitung jetzt ein Interview geben für die Sendung. Ich würde voll gern noch weiter mit euch sprechen. Aber ich kann nicht mehr.
2: Wir sind ein bisschen traurig jetzt, oder? Weil ja. jetzt sind wir irgendwie wieder so zurückgeworfen auf uns.
0: Darf ich eine Ja, äh,
1: ja und Nein-Frage noch stellen, Jan? Äh, ja, war das die Frage? <lacht> hey,
2: <Dr. lacht>
1: könntest du dir leisten, nicht auf Social Media zu sein? Äh, ja, gut, danke.
2: Ja. Soweit dazu, ne?
1: Du, viel, hätte viel hätte Spaß.
0: persönlich würde mich würde es mein Leben um einiges ruhiger und friedlicher machen, glaube ich, finde ich da nicht wäre. Und du könntest dir es leisten. Ja, ja gut. Also ich also ich habe also ich verdiene ja keine Kohle da, das ist ja das Problem. Also absolut keinen kein, kein Cent gesehen bislang.
2: Also ich, ich glaube irgendwie jeder könnte sich das leisten. Oder? Also, ja, du machst auch. ja irgendwie über Social Media keine Kohle. Und äh, ich glaube, der Prozentsatz der Menschen, die dann irgendwie das Zeug kaufen oder zu Lesungen kommen, ist auch nicht das ist überschaubar. Oder? Das ist ja, ja eher so, man ist. Ich glaube, Jan muss los, Ach,
0: ne?
1: Jan ja.
2: ist schon man, man, weg.
0: Aber ich, ich könnte es mir aber nicht leisten, ähm, keinen Podcast zu haben. Und ähm, das gilt vielleicht für, euch, für euch auch. In diesem Sinne. Äh. <lacht> Macht's gut. Tschüss jetzt. Viel Spaß beim Fernsehen. Danke dir. Ciao. Ciao. tschüss Tschüss, Jan. Ciao.
1: Na Mensch. Da haben wir noch ein bisschen, haben uns noch ein bisschen verquasselt, würde ich sagen.
2: Es war Plaudermann und Söhne. Oh, ja. Plaudermann
1: Plaudermann und Söhne, Plaudermann und Söhne. Und ähnlich wie mit Herrn Kachelmann, da freue ich mich, mich dann irgendwann eher so in die zweite Reihe zu setzen und euch dabei zuzugucken, muss ich sagen. Ich finde es, merkt man einfach, ihr seid schlaue Menschen.
2: Ja, ja, das ich überlege jetzt die ganze Zeit auch so, an wen komme ich nicht oder wen kenne ich nicht oder zu wem habe ich keine verwandtschaftlichen Verhältnisse und wen, mit wem würde ich gerne reden? Aber ich mir fällt keiner ein. Also das ist ja immer so, sind ja immer so Zeitungs-dämliche Zeitungsfragen. Mit wem würden Sie gerne ein Abendessen pfff? Äh,
1: Oh, ich würde oder? immer sagen mit Frau, mit Frau Berg. Mit Frau Geludow. Mit Frau wollte ich eigentlich sagen, hab dann aber noch mal die Kurve gekriegt. Nee, ich würde also immer, immer Abendessen nur noch mit dir, Bille. Ja, alles klar. Mm -hmm. Ich habe noch eine Anschlussfrage, die ich die ganze Zeit versucht habe zu stellen, aber ich bin nicht zwischen euch reingekommen. ja.
2: Das ging irgendwie, Herr Biden, glaube ich auch so mit Kramp, ja.
1: Also Manipulation, darüber haben wir ja gesprochen oder ihr habt vor allen Dingen darüber gesprochen oder Jan vor allen Dingen und ich habe mich gefragt, überlegst du dir, ob du jetzt vielleicht auch manipulativ bist und versuchst du das zu verhindern und sollte man das verhindern, wenn man merkt irgendwie, man will eben dieser ganzen Manipulations-Wirklichkeitsverzerrung nicht noch Benzin drüber schütten?
2: Ich. Ich glaube, es, es gibt da Unterschiede. Es gibt ja wirklich irgendwie gezielte Manipulation, die entweder von politischen, wirtschaftlichen Kräften, also immer da, wo viel Geld dahinter steht, geplant und uns strategisch aufgelistet wird. Mhm. Wir wollen jetzt irgendwie, dass alle Menschen Angst vor Terror haben, deswegen erlassen wir ein Antiterrorgesetz, was uns ermöglicht, einfach nur die Bürger abzuhorchen oder gegen böse Linke vorzugehen. Das ist eine Manipulation, oder? Wenn ich jetzt als äh, mehr Privat Privatmensch als öffentliche Person. Ich äh, weigere mich eigentlich davon auszugehen, dass ich als Schriftstellerin eine öffentliche Person bin. Bin ich nicht. Okay. Also ich habe eine, einen sehr begrenzten Einfluss auf Menschen, die Bücher lesen und Theaterstücke angucken. Das ist ein Bruchteil der Gesellschaft. Mhm. Und da versuche ich, oder nicht versuche ich, da vertrete ich das, woran ich glaube. Du kannst es Manipulation nennen, aber es ist wirklich äh, lächerlich vom, vom Wirkgrad her. Ich habe weder, weder die finanziellen Mittel, um richtig zu manipulieren, noch habe ich eine, eine ansehnliche große Schar wie äh, Janes mit zwei Millionen. Das ist schon irgendwie eine Sache, wo du einen Einfluss haben kannst, oder? Oder generell, wenn Menschen im Fernsehapparat sind, ist es nach wie vor so die größte Wirk-, Wirk-, äh, Wirkweite, Wirkweite.
1: Wirkweite.
2: So, da, da kommst du einfach mit Literatur und Theater, scheißt du da ab. Und deswegen versuche ich einfach, oder nicht versuche, ich habe einfach äh, meine Ansicht von Gerechtigkeit und von Blablabla solchen Sachen, äh, um die vertrete ich. Und das ist nicht Manipulation. Das, das steht ja heute jedem frei, sich mit einem äh, YouTube-Channel einzubringen oder mit einer Insta-Plattform oder was weißt so. Du? Also ich habe, mein, mein Einfluss geht gefühlt nicht darüber hinaus, was jedem offen steht.
1: Okay, und ähm, ja. danke für die Antwort, ja. nehme ich, ja. nehm ich an die Antwort. Ja. Ja. Und mhm. dann habe ich noch eine Frage und zwar habe ich ihn ja gefragt, ganz am Ende, ob er es leisten könnte, Social Media nicht zu nutzen. Und ihr habt ja beide dann gesagt, ja, wir verdienen damit kein Geld und so weiter. Und okay. natürlich könntet ihr euch so leisten, nicht auf Social Media zu sein. Es ist ja aber so, dass ihr natürlich verdient ihr nichts damit, also du und Jan nicht. Aber natürlich nutzt ihr den Kanal, um Dinge zu bewerben, mhm. mit denen ihr dann Geld verdient. Und natürlich ist ja auch mittlerweile so, keine Ahnung, du hast 20.000 Instagram-Follower und sofort kriegst du einen Buchvertrag oder eine Fernsehsendung oder einen Pod mindestens einen Podcast. Also also es ist ja schon so, dass man vielleicht nicht mit Social Media Geld verdient als Kanal, aber man ihn natürlich nutzt, um doch am Ende auf dem zweiten Bildungsweg Geld zu verdienen. Also deswegen so richtig, muss ich sagen...
2: Zieht das Argument nicht, ne? Zieht das Argument das ja, nicht, nee, finde ich Das ist nicht. ja schon wieder Thema Geld. Dadurch, dass wir irgendwie das, was wir tun, an Geld gekoppelt haben, das eigentlich keinen Wert hat, außer dem, den wir ihn geben, ist es, klingt das ja immer so ein bisschen schlüpfrig, die macht Geld damit. Äh, sagen wir doch einfach irgendwie, du erreichst Menschen eigentlich heute durch die sozialen Medien oder das Internet mehr als mit klassischen Vorgehensweisen. Hallo, wir drucken jetzt eine Anzeige in der Süddeutschen oder in der Taz und wir, wir generieren irgendwie damit Aufmerksamkeit, um eine Arbeit, an der wir irgendwie jahrelang gesessen haben, zu teilen. Wenn es der Beruf ist, macht man das ja nicht für sich, oder? Und äh, natürlich, irgendwie, es war nicht mein Beweggrund, irgendwie äh, auf sozialen Medien stattzufinden, sondern ich wollte wissen, wie es funktioniert. So habe ich mal vor zehn Jahren oder so begonnen. Und inzwischen, natürlich, wir bewerben unseren Podcast dort. Äh, ich sage irgendwie, hey, ich habe geiles neues Merchandise, äh, Traktoren mit, meinem, mit meiner Fahne drauf. Und äh, ich glaube, es ist richtig irgendwie, ich habe nicht den Nobelpreis gewonnen, noch nicht. Dann brauchst du das nicht mehr. Dann, dann wissen die Menschen auch ohne das Internet, dass da was gibt, äh, dass da irgendwas stattfindet, dass du ein Buch geschrieben hast.
1: Also die Frage oh. noch mal, Könntest du es könntest dir, <lacht> mhm. dir leisten, nicht es, auf Social äh, Media zu sein?
2: Es könnte sein. Es, es könnte sein, dass ich mir das leisten kann. Mhm. Ich weiß es nicht. Also ich habe überhaupt nicht das Bedürfnis, Bedürfnis, es ausprobieren zu müssen, weil, wie ich am Anfang sagte, es, es raubt mir keine großartige Lebenszeit. Und ich wäre wahrscheinlich auch, ohne wie Jan auch, einfach um mitzukriegen, was läuft gerade im Sekundentakt irgendwie wäre ich Wahrscheinlich eh.
1: Ja, also ich glaube, dass es gibt ja immer noch einen Unterschied zwischen Senden und Empfang. und ich glaube, da gibt es, ich habe das mal gelesen, dass irgendjemand das auch mal rausgefunden hat, wie unterschiedlich die Suchtrate ist zum Netz, wenn man selber nichts postet, also wenn man nur konsumiert, was das für einen Unterschied macht. Und es macht einen totalen Unterschied. Also
2: klar, die Algorithmen sind ja so, so irgendwie eingestellt, dass es dich süchtig machen soll. Und vor allen Dingen wenn du
1: selbst postest, bist du natürlich viel mehr dem der Nadel.
2: Das das ist, was ich sagen wollte. Also du wirst süchtig nach Likes, nach Retweets, nach irgendwie Instagram. Viele Menschen haben das jetzt angeguckt. Und das ist ja nicht von ungefähr, dass diese ganzen Like-Möglichkeiten ausgetüftelt wurden. Ja. Das ist ja einfach um eine Addiction, um Adrenalin zu erzeugen. Nur äh, glaube ich, das ist zum Beispiel ein Punkt, so cool bin ich nicht. Das ist ein Punkt, der muss dir klar sein. Mhm. Also das ist so Awareness irgendwie. Diese Sachen bedeuten nichts, meine Meinung. <lacht>
1: Apropos deine Meinung, also danke für die Antwort. Danke. Gar nicht für. Danke, das heißt, also nee, ich glaubte dem nämlich nicht. Ich glaube nämlich nicht, dass es so eindeutig äh, ja oder nein ist, zu sagen, kann man ohne Social Media, kann man sich das leisten. Ich glaube nämlich auch, also vielleicht kommt ihr ja nochmal ins Hotel Matze, aber das würde ich dann nochmal anschließen wollen. Nämlich, ich glaube, ich weiß nicht, ob er ohne zweieinhalb Millionen oder drei Millionen äh, Twitter-Follower, ein Buch, Verlag sozusagen, zahlt ja auch Vorschuss darauf hin, ähm, Und, ein also ich, Podcast.
2: Matze, ja, mhm. Du darfst nicht vergessen, Jan findet im Fernsehen statt. Mhm. Also, Fernsehen, ich weiß nicht, ich misstraue da auch diesen komischen Einschaltzahlen, weil die immer das Internet gar nicht mit, mitrechnen. Mhm. Aber wenn du äh, mit einer ständigen Sendung im Fernsehen bist, irgendwie, glaube ich, könnte er darauf verzichten, äh, in den sozialen Medien zu sein, wenn er das möchte. Mhm. Ja, also wenn du eine Form hast, dich irgendwie anders mitzuteilen, Lanz. das ist zum Beispiel, hat er ein Buch geschrieben.
1: <lacht> nee, aber der ist nicht bei Social Media. Also der ist nicht aktiv.
2: Ja, viele, viele sehr bekannte Menschen sind da nicht. Hm. Also das widerspricht der These, dass man dort sein muss, sonst findet man nicht statt.
1: ja, also das ja, 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 das ist ein, ähm, ja, gut. Huh? Gut, 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 gut. Huh? Also man. Huh? Da, hm, hm. Ach, weißt du was? Hier steht ein Klavier. Hier steht ein Klavier. Du hast doch garantiert was Schönes geschrieben. Ein schönes Gedicht zum Thema Internet. Könnte ich mir vorstellen. Nee, steht, ich, auf ich meinem, hab, steht auf meinem Plan hier zumindest. Ich,
2: ich habe, äh, weil wir heute eine Literatursendung machen, habe ich einen Auszug aus meinem letzten Buch aus Crime, wo ich das Internet ganz gut erkläre, <lacht> sage ich mal, <lacht> äh, gefunden, der ganz gut zum Thema Internet passt. Also da musste ich jetzt nicht. Nicht dichten, sondern das ist eine Literatursendung und wir sind jetzt LiteraturkritikerInnen.
1: Das heißt, ich tue so, als würde ich spielen und du tust so, mhm. als hättest du den Text geschrieben. So,
2: als würde ich lesen. Das macht meine AI-Karte. Tom erklärt sich sein mangelndes sexuelles Interesse mit beruflicher Überlastung. Tom ist ein IT-Fritze. Kurze Anmerkung. Die Erregung, während er die Welt elektronisch neu gestaltet, ist größer als jede, die seine Geschlechtsteile erzeugen kann. <lacht> Es ist eine großartige Zeit, gerade für Jungs. Alle Bereiche, für die es früher Frauen benötigt hatte, werden inzwischen durch von Männern geschaffenes Gerät besetzt. Sex, Dienstleistungen, Gebären, what the fuck. Verzückt beobachten Ingenieure und Programmierer die tapsigen Schritte ihrer Kinder. Die Körper und die Hirne selber gebaut. schauen nur, wie witzig sie sind und so neugierig. In ein paar Jahren wird ein Rechner die gesamte Menschheitsintelligenz übertreffen. Fast jeder der 98% männlichen it ist weltweit. Der Start-Aber, Linguisten, Programmierer, Coder, Hacker, Ingenieure. Scheiß, der Hund drauf ist Gott. Es ist wie sein, ohne Schwul zu sauen. Wir bauen elektronische Monsterhunde. Haben Sie die Hunde gesehen? Bis zu 100 Stundenkilometer schnell. Ausgestattet mit Babyraketen, Schnellfeuerwaffen. Sie lernen bereits autonom und erkennen ganz alleine zum Beispiel, aber... Wir haben Sexroboter, Insektenroboter. Wir haben jeden Bereich an Algorithmen ausgelagert. Unsere Drohnen töten inzwischen auch selbstständig. Die Menschen also, die, die noch übrig sind, können sich ihren Hobbys widmen. Schachspielen gegen Computer zum Beispiel. Hier bei der Erschaffung der Erde 4.0 sind wir unter uns. Wir schaffen die Gehirne, die neue Weltordnung aufbauen. Wir legen fest, was falsch und richtig, was schön und hässlich ist. Schön ist weiße Haut zum Beispiel. Die Programmiererentwickler, die neuen Menschen also, können endlich wieder aussehen, wie sie wollen. Denn sie bestimmen, dass es schön ist, kein Deo zu verwenden, ein Bäuchlein zu haben und keine Muskeln. Wir bestimmen, dass Frauen unsere Socken gerne zusammensuchen und Nasenhaare das Ding der Stunde sind. Los geht es mit einem Rucksack und Gesundheitsschuhen oder Techies ab in den Hub. Das heißt, von ein paar Lesben abgesehen und ein paar Kundenberaterinnen unter uns ein über Leserschwärter Witzer machen, Männerzeug machen. Hier bewegen sich Menschen auf dem Peak, die es dank der Kybernetik geschafft haben, dem Volk im Netz ein besseres Leben zu bieten, als sie es offline je haben würden. Die es fertiggebracht haben, alte weltumgreifende 1.0-Monsterfirmen durch neue weltumgreifende Imperien zu ersetzen. Diejenigen, die alle Bereiche neu gedacht hatten, Mobilität, den Finanzsektor, die Telekommunikation, die Unterhaltungsbranche, den Handel, die Agrarwirtschaft, sag was, sag irgendein Gebiet, das nicht von diesen Jungs hier auf den Kopf gestellt worden war. Warum? Weil es geht. In der Cafeteria, da hinten, die Blockchain-Bitches. Sie haben sich in ihre Ecke verzogen. Aus sicherer Entfernung wirken sie, als seien sie bereits tot. Sie hatten irgendwann einmal an eine digitale Währung geglaubt, die das Bankensystem überflüssig machen sollte. Kryptowährungen waren das Revolutionstool vor einigen Jahren gewesen. Ethereum, Bitcoin, Ripple, Litcoin, leck mich am Arsch. Turm hatte ihren Namen schon völlig vergessen, so wie die basisdemokratische Idee vergessen war. Heute war die sogenannte alternative Währung einfach die Währung und unter Kontrolle der Finanzinstitute. Glück gehabt. Wie gesagt, alles neu, aber irgendwie, naja, soweit dazu. Soweit dieser wunderschöne Text.
1: Also was ich auch, äh, was ich auch an der Stelle sagen muss. Möchte. Möchte, nee, muss. Ähm, okay,
2: es bricht aus dir
1: raus. Es bricht aus mir raus. Es ist sehr, sehr, sehr zu empfehlen, wenn man jetzt ja gerade schon irgendwie an den Ohrstöpseln ist, sich äh, Grime nicht nur durchzulesen, sondern auch wirklich anzuhören, weil es ist ein fantastisch gelesenes Hörbuch, finde ich. Also das ist das hat Sibylle nicht selbst gemacht, sondern zwei unglaublich...
2: Ich habe das nicht selber geschrieben, sondern Jan hat das Jan geschrieben. Jan hat das
1: geschrieben und dann hast du, dann hast du mit verstellten Stimmen... Das, nein, ich finde es äh, wirklich ein ausdruck außergewöhnlich gutes Hörbuch. Das wollte ich an der Stelle noch mal sagen. Ich musste das jetzt auch mal loswerden. Entschuldigung.
2: Nee, gerne. Gerne. Soweit zum Thema. Irgendwie bewirbt man Produkte auf den sozialen Medien? Nein, wir bewerben die überall. <lacht> Im Podcast. Wir tragen irgendwie Hütchen, wo die Werbung draufsteht. Und wir haben es uns eintätowiert. Wir
1: haben es uns eintätowiert. Ich würde sagen, das war jetzt sehr, sehr schön. Das war ein bisschen eine andere Folge. Wir haben den Gast mal ein bisschen mehr, aber der hat ja auch viel zu sagen. Äh, reden lassen. Ich freue mich, wenn die schlauen in uns wieder schreiben. Ich habe wahnsinnig viele Nachrichten bekommen, dass es übrigens halbachtstellung heißt, nicht halbachtstellung. acht
2: okay. Es
1: kommt von den Erdmännchen und so weiter also und so fort. Von den Erdmännchen kommt das Ganze her. Ja. Die haben
2: dieses Wort entwickelt? Die
1: Erdmännchen haben das Wort entwickelt, genau.
2: In ihren Erdmännchenhöhlen?
1: In ihren Erdmännchenhöhlen haben die das selber sich ganz, ganz doll ausgedacht. Also das finde ich schön. Ich würde mal sagen, wir kleiden uns mal ein bisschen... Äh, lägerer gehen aus dieser krampfhaften äh, du, du Haltung. Du
2: sitzt auch raus. im Anzug, ne? Ich auch. Ich,
1: genau, ich sitze ja, ja. immer im Anzug und jetzt ziehe ich mir mal gleich so, so einen Bademantel an und dann würde ich sagen, dann gehen wir mal in den exklusiven und sehr, sehr schön warmen Bereich von Podimo, da sind wir ganz, ganz exklusiv und im Gegensatz zu sonst kann man sich das jetzt direkt anhören, direkt danach, bevor man sich Grime zum Beispiel anhört, kann man sich die exklusive Folge anhören und da spielen wir die absolute Wahrheit. Billewitz einmal ganz Ganz kurz erklären, was es ist. Du erklärst es so gerne.
2: Die absolute Wahrheit ist ein, ein Spiel, das impliziert. Wir fragen uns Fragen, die von den Zuhörerinnen oder von der Welt oder von Prominenten oder von Gott kommen. Und wir müssen die absolut ehrlich beantworten, was wir auch tun werden, weil es ist nur ein Spiel.
1: Und ich habe heute eine Frage von einer Person, die mit J anfängt. Es ist eine bekannte Person, das ist ein bekannter Moderator und es ist eine wirklich tolle Frage. Du kannst dich freuen, Bille. Okay. Ich bin auf deine Sprache, äh, deine Frage auch wieder gespannt. Äh, ich nicht. <lacht> ich hoffe, es geht diesmal nicht um Geld und um Sex. Na gut, wir schauen mal. Bis gleich, in dem ja. HörerInnen. Bis
2: gleich da drüben. Nee, hm. nee, Tschüssi. Tschüssi.
1: Ich bin hier ein bisschen absolute Wahrheit und ich habe eine Frage von Jochen Schropp
0: bekommen. Hallo Sibylle, hallo Matze. Meine Frage an euch. Wie beurteilt ihr Menschen? Oder nach welchen Kriterien beurteilt ihr Menschen? Mit euren weisen Worten bringt ihr mich bestimmt ein Stück weiter.
2: Gute Frage, ne? Gute Frage. Ähm